0: Miguel, wie geht es dir? Kein Zitat, aber etwas, was man viel zu oft sagt. Gut. Geht es wirklich gut oder ist das jetzt Floskel, die man sich schön raunhaut?
1: Ich könnte auch sagen, frag ein bisschen nicht weiter, ne?
0: Eben. Es gibt ja auch viele, die antworten so wie du, sagen, ja, ja, gut, Floskel. Aber es gibt auch eben Zeiten, da sagt man vielleicht nicht gut oder traut sich das nicht zu sagen oder kann ich sagen, dass es einem gut geht? Zeiten wie jetzt, wo die ganze Welt Kopf steht oder es ist halt... Eine Depression. Und deswegen, das ist ja ein viel zu wichtiges Thema, ich weiß nicht, wie viel du da drin bist. Ja, ich bin, ich bin da nicht drin, aber ich
1: weiß, dass es jeden treffen kann und dass man da auch äh, sich nicht äh, was vormachen muss.
0: Es äh, ist wichtig, darüber zu reden und deswegen finde ich das super, dass wir jemanden haben, der gesagt hat, ja, ich kenne mich damit aus und äh, habe was dazu beizutragen und das finde ich super. Ja, oder? Mega gefreut. Wir wurden angeschrieben von einem ehemaligen Schüler, der gesagt hat, er würde sich eine Folge darüber wünschen. Er würde gerne etwas erzählen und ich glaube, das ist eine super wichtige Folge und ich bin so gespannt, was er zu erzählen hat. Von daher, viel Spaß. Neues
1: Lernen, alte Schule, der Podcast zum 1. So meine Erfahrungen teilen mit anderen, äh, wollte ich sowieso schon gerne. Mhm. Ich habe auch mal überlegt, ob ich nicht in so ein äh, Programm starte, dass man vielleicht an, Stuhl, an Schulen das auch näher bringen kann. Ähm, gibt ja auch öfter mal so, dass man dann alle in die Aula holt für irgendwelche Vorstellungen oder so. Ne? Da fände ich das auch vielleicht mal ganz interessant. Ähm, ansonsten habt ihr halt den Podcast gestartet und da habe ich dann gedacht, na, wenn Tom eine Folge, also er ist, eine Folge machen kann, dann kann ich das auch. Und dann, äh, habe ich einfach mal eine Nachricht geschrieben und dann sind wir auch relativ schnell, müssen wir nur auf den Termin gucken. Ja, finde ich cool,
0: finde ich gut, weil wir als Lehrer, wir sehen ja so viele Schülerinnen am Tag, ne? wir haben ja vielleicht auch gar nicht das Auge dafür, zu sehen, ob jetzt jemand betroffen ist von Depressionen und oft, was private Sachen, dann hört vielleicht auch ein Schüler nicht so trägt auf uns.
1: <lacht> ja, es ist auch für Außenstehende ist es immer ein bisschen schwierig, war es dann immer so. Also. Ja, man, sel man selbst nimmt das schon kaum wahr, dann ist für Außenstehende immer noch so ein bisschen, man muss halt auf kleinste Verhaltensänderungen dann auch mal achten und das halt gerade lehrer Schüler verhältnis lässt, gibt das halt nicht her, ne? aber innerhalb der Schüler kann man halt immer mal so zwischendurch gucken, ne? was verändert sich. Ja, ja, total. Wie ist dir das denn aufgefallen oder
0: wo sagst du, Baden war so ein Punkt, dass du gesagt hast, ey, mentale Gesundheit ist ein Thema, ist jetzt vielleicht nicht nur mal eine schlechte Laune, die man im November anhält, ich meine, wir sind jetzt auch wieder betroffen wird wieder dunkel.
1: Ja, das haben auch viele. Ähm, das Ding ist, bei mir ist das dann so ein Thema, dann ich, äh, ich lebe auch in der Dunkelheit, also ich habe die Jalousien meistens unten. Mhm. Wenn mein Schlafrhythmus das hergibt, dann äh, schlafe ich halt auch tagsüber manchmal. Ähm, aber wenn man, bei mir selbst war es halt so, ähm, ich hatte das schon ziemlich lange, okay. nur halt undiagnostiziert und halt nicht drauf geachtet, ne? also... Eigentlich nie damit beschäftigt, deswegen merkt man das, habe ich das halt auch nicht so gemerkt, so, dass es könnte das und das sein. Ähm, aber da kamen halt dann immer so Nebensymptome, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Schlafstörungen und alles dazu. Und dann äh, ist irgendwann mein Stiefvater verstorben mhm. und das hat das dann quasi so den Tropfen quasi zum Überlaufen, das fast zum Überlaufen gebracht, der Tropfen. Und dann äh, ja, habe ich auch in der Schule dann, in, in den Sommerferien glaube ich sogar noch, und dann bin ich ja halt quasi nicht wieder zur Schule zurückgekommen. Ähm, war dann auch eine Zeit lang im Krankenhaus erst. Und das war aber dann so ein Thema schon, dass ich halt direkt ins Krankenhaus musste. Also ich war dann halt sehr labil, was das angeht. Mhm. War dann auf so einer Akutstation, ähm, wo man halt, also nicht für Trigger Warning suizid alle Gedanken kurz, ähm, wo man halt nicht so, nicht halt auf Suizidbasis, sondern halt einfach auf so einer lebensstrukturellen Basis dann mhm. äh, aufgenommen wurde, um halt erstmal wieder eine Lebensstruktur zu bekommen und dann halt in Therapien zu gehen. Ähm, ja, und das war hauptsächlich halt, hat dann meine damalige Ausbilderin gesagt, ob ich nicht mal da mich erkundigen sollte. Da habe ich das mit meinem Arzt abgesprochen und der hat dann gesagt: Jo, hier, Überweisung, ne? gehen mal ein paar Monate, geh mal zwei, drei Monate ins Krankenhaus und dann äh, schauen wir mal, was wird. Ja. Hm. Ja, und so bin ich dann daran gekommen. und dann, wenn man in dieser Station ist, dann lernt man natürlich automatisch sehr viel darüber. Ne? Man lernt neue Leute kennen, lernt deren Geschichte auch teilweise kennen, wie die damit umgehen, wie das bei denen dazu gekommen ist und auch viel, was das Ganze eigentlich bedeutet. Weil zum Beispiel mentale Gesundheit bedeutet vor allem viel, äh, wie man sich selbst wahrnimmt und wie man denkt, wie andere einen wahrnehmen und wie das Umfeld halt auf einen reagiert. Und wenn man halt mental eher krank ist, also wenn man halt eher in Richtung Depression geht, wird halt alles auf einmal viel negativer. Man, die Selbstwahrnehmung wird viel negativer, die Wahrnehmung, was man denkt, was andere von einem denken, wird viel negativer. Und man interpretiert andere Sachen auch immer direkt negativ. Also wenn halt dann jemand was sagt, dann ihr das vielleicht gar nicht negativ, aber man fasst das automatisch dann meistens negativ auf. Ja,
0: Also sehr viel Negativität, die du dann also erlebt hast, oder die
1: wahrscheinlich dazugehört, ne? Das ist wie so eine Aura, die dann quasi mit einem umherzieht. Ja. Also in, in Cartoons ist das dann oft diese Regenwolke, die über einem drüber ist und dann äh, die ganze Zeit regnet, aber alles andere ist so. Ein ja, wahrscheinlich auch so Fesseln, die einen nicht mehr loslassen. Ja, genau, also so ein bisschen, kommt halt auch darauf an, wie es dazu kommt, ne? also was der Urauslöser ist. Mhm. Ähm, bei mir war es halt auch viel von Problemen in der Kindheit, die dazugekommen sind, die das halt quasi die ganze Zeit gefüttert haben. Und irgendwann kam dann halt einfach nur noch der Auslöser.
0: Ich wollte gerade sagen, zu Ursachen von Depressionen könnten wir wahrscheinlich drei Folgen machen, ne?
1: Es kann ja auch was ja, sein. Auch, ja. Genau. Also ganz viel ist das halt auch, dass im Kopf dann äh, Hormone nicht richtig über übertragen werden. Aber das sind ganz, ganz schwierige Themen. Also da sind sicher auch die Medizin noch nicht ganz so schlüssig, wie das genau abläuft. Ja. Was würdest du denn sagen, was
0: würdest du denn den, ja, jungen Leuten oder generell unserer Zuhörer empfehlen, wenn die das Gefühl haben, vielleicht bin ich depressiv, ich merke das, ich, ich habe diese Wolke, wie die sich, oder was die machen können, was du vielleicht im Nachhinein anders gemacht hättest?
1: Also was ganz wichtig ist, ist, wenn man zu Hause oder in seinem direkten Umfeld so ein äh die ja so ein Safe Place quasi hat. Mhm. Also wenn es nur eine Person ist oder ein Ort ist, wo man sich mal zurückziehen kann, wo man mal reflektieren kann. Bei einer Person natürlich einfacher, weil die Person dann einem auch antworten kann, wenn man reflektiert. Ne? Die sagt dann, hey vielleicht war das gar nicht so negativ gemeint, was du da aufgenommen hast. Ne? Ähm, aber ansonsten, man kann quasi immer online, ne? einfach mal bei Google suchen, so einen Depressionstest machen. Ähm, das sind dann... Kommt drauf an, welchen wenn man nur so einen kurzen macht, sind es meistens 10 Fragen. Wenn man den offiziellen macht, sind es, glaube ich, äh, etwas um die 20 Fragen. Ähm, da kriegt man dann auch eine Antwort raus. Man sollte das dann nicht nutzen, um äh, zu sagen, oh ja, ich habe jetzt diesen Online-Test gemacht, ich bin habe Depressionen, sondern man sollte das nutzen. Und wenn man dann da wirklich die äh, Antwort rausbekommt, ja, Verdacht auf depressive Störungen ne, oder depressive Phase, ähm, sollte man halt auch mal seinen Erstmal kann man erstmal seinen Hausarzt konsultieren, der kann einem dann eine Überweisung schreiben oder man kann äh, den ärztlichen Dienst, die 116117, kann man immer anrufen. Die kriegen können noch so eine Sonderüberweisung quasi äh, in die Wege leiten. Da kriegt man zum Beispiel schon mal so ein Erstgespräch bei einem Psychologen, der macht dann auch nochmal quasi diesen Test und wertet den dann mit einem aus. Ähm, aber was mich an dem Test stört, ist, da ist der quasi immer nur die letzten zwei Wochen berücksichtigt. Also man antwortet quasi immer nur, habe ich mich in den letzten zwei Wochen so gefühlt. Ja. Ähm, das heißt, wenn man dann eine längere Depression hat, wird das da quasi gar nicht so richtig prüft. Man wird nur, okay, ist man jetzt gerade so direkt in so einer Phase.
0: Ich habe da sogar tatsächlich heute in anderen podcast sogar gehört, dass ist selbst Selbsttest von der Deutschen Depressionshilfe wahrscheinlich, die du meinst, ne? Ja, genau. Da dachte ich mir auch. Wahrscheinlich ist es gefährlich, dass viele sich dann auch noch negativer
1: darstellen, als es vielleicht ist. Ne, dass man sich denkt. Ja, Selbstdiagnosen im mentalen, Bereich, im mentalen Gesundheitsbereich sind alle ein bisschen nicht immer 100% invalide, aber mal ein bisschen schwierig. Ne? Also, ich würde immer, wenn ich so einen Test irgendwo mache, auch wenn ich irgendwie einen ADHS-Test oder Autismustest mache oder so, immer direkt danach oder vorher schon mit dem Arzt besprechen, ne? mit, Haus, mit dem Hausarzt Rücksprache halten, sich Termine besorgen lassen, um das offiziell testen zu lassen, auch wenn das manchmal ein bisschen dauern kann. Ich warte immer noch auf meinen ADHS-Testtermin, aber.
0: Ja, ist auch traurig, ja. aber gut. Ja, aber du hast gerade die äh, Hotline gesagt. Vielleicht kannst du die nur mal, nur mal langsam wiederholen. Ich schreibe dir auch unten
1: in die Notizen. Äh, 116117. Die hängt auch bei jedem Hausarzt, äh, hängt quasi so ein Bild davon aus. Hier ist so ein pinkes Poster mit so einer blauen Sprechblase. Ähm, ist der allgemeine medizinische Dienst. Aber wenn man dann sagt, ja, ich habe halt äh, Verdacht auf Depressionen und so, dann leiten die das halt ein. Können die am da auch weiterhelfen? Ja, okay, das ist gut zu wissen, ne? Kann man einfach immer anrufen wahrscheinlich, ne? Das ist gut. Genau, und es gibt auch, zumindest in Hagen und Bielefeld, habe ich das jetzt gesehen, äh, die grünen Seiten. Okay. Das ist quasi wie die gelbe Seiten, nur sind da nur psychiatrische Kliniken oder psychiatrische Psychiater äh, drin und deren Praxen. Das kann man auch immer ganz gut äh, nachgucken. Ja. Dann ist das, Aber da sollte man in der Regel dann schon wissen, was für eine Therapie man braucht, weil dann kann man halt gucken, okay, brauche ich jetzt einen Verhaltenspsychologen, brauche ich einen tiefen Psychologen? Du bist auf jeden Fall schon sehr informiert in dem Thema. Finde ich
0: gut, dass man sich da so mit auseinandersetzt. Das sind, auch, sind jetzt zweieinhalb Jahre fast.
1: Hm? Das ja ja. Das Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, die ich das halt diagnostiziert habe. Ne? Das, die Grauzeit davor, weiß ich nicht genau.
0: Klar, ja, aber es ist gut. Ist gut. Und du hast gesagt, so ein Safe Space zu Hause, vielleicht eine Person. ne wir können wir ja auch mal darüber sprechen, was würdest du dir denn von anderen Menschen wünschen? wir habe schon gesagt, Lehrer ist natürlich schwierig. ne Wir sehen so viele Menschen am Tag. Wir können vielleicht so kleine Verhaltensänderungen nicht bei jedem erkennen. Das ist ziemlich schwierig, aber klar, vielleicht hätte man auch den Lehrer, Lehrerin ansprechen können. Was wünschst du, was würdest du dir denn wünschen von anderen Menschen, die du vielleicht ansprichst, wenn man sich schon mal Hilfe sucht. Weil so ein Lachdoch einfach mal klappt ja selten, ne?
1: Ja, das ist der Klassiker, oder? Geh doch mal raus, mach ja, ne? mal Sport. Geht's ja auch besser, immer spazieren. Das sind die Klassiker, die halt man auch erstaunlich oft auf dann aus dem familiären Umfeld, Umfeld oder so, weil da wird das auch nicht immer direkt schön aufgenommen. ne? Mhm. Aber ich glaube, viel davon ist halt auch einfach das, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten halt immer mehr aufgekommen ist, aber dann immer so ein bisschen totgedrückt, totgeschwiegen wurde. Ist halt auch lange Zeit Tabuthema, ist auch immer noch irgendwo Tabuthema, darüber zu reden. Ähm, aber ja, erstmal mehr Offenheit und aus dem direkten Umfeld, da kann man auch selber immer mal so ein bisschen gucken. Zum Beispiel, wenn die Person, wo man jetzt den Gedanken hat, okay, da könnte ja vielleicht Depression haben oder in einer Phase sein. Ähm, wenn zum Beispiel öfter Termine kurzfristig abgesagt werden, ne, man verabredet sich und er sagt dann, oh ne mir ist heute doch was dazwischen gekommen. Klar kann natürlich immer sein, dass was dazwischen gekommen ist aber wenn es sich halt häuft, ne, dann ist das auch ein Anzeichen dafür, dass die Person einfach äh, gerade in eine Art Loch steckt. Ähm, auch die Körperhygiene kann sehr darunter leiden. Also wenn man dann äh, merkt, okay, das läuft im Moment irgendwie bei der Person nicht. Ne? Also man sieht, das ne, kommt halt oft mit fettigen Haaren zum Beispiel in die Schule oder so. Ne? Ähm, da kann man das halt auch dran merken, dass vielleicht nicht gerade alles rund läuft und dann vielleicht mal sensibel, also nicht direkt so mit dem Hammer drauf los, ne, du hast Depressionen, sondern vielleicht mal sensibel ansprechen, ey, ist alles in Ordnung bei dir im Moment, ne, kann ich vielleicht irgendwas für dich tun, kann ich dir helfen? Das wären so die ersten Schritte, wo man dann selbst da, äh, wo man vielleicht jemanden findet, der einem da raushelfen kann.
0: Total, das ist natürlich auch ein super schwieriges Thema, ne? weil Erfahrung haben da die wenigsten mit, wissen nicht genau, wie sie es ansprechen sollen.
1: Ja, genau. Ja. Und gerade in der Familie wenn man Glück hat, hat man halt eine Familie, die äh, die da sehr offen mit umgeht. Mhm. Ähm, ich habe so, ein, ich habe gemischte Erfahrungen damit jetzt gemacht, weil meine Schwester selbst war äh, war auch in Behandlung wegen Depressionen. Ähm, und dann ist das halt immer so ein bisschen, okay, meine Schwester versteht das, was ich dann versuche zu erzählen oder äh, zu erklären. Meine Mutter zum Beispiel versteht davon halt gar nichts und die ist da halt auch eher so, mm, muss jetzt nicht sein, also Sie versucht es zu verstehen, aber es fällt ihr doch sicherlich schwer. Vielleicht auch noch
0: mal eine ganz andere Generation, ne, wo das Thema selber damals noch ganz. Ja, genau. Aber das Problem ist auch echt mit. Das ist dann noch viel. Ja, mit Männergesundheit, das ne, ist natürlich auch so ein Thema. Es wird ja auch schon sehr eingebläuert, wir ja. müssten immer stark sein. Ich habe es jetzt auch gesehen bei Sascha. War noch der, äh, ja. der jetzt auch zugegeben hat, dass er quasi Depressionen hat, obwohl alles in seinem Leben wunderbar läuft und er auch sagt: ey. Ja, uns als Männern oder als Jungs wird ja schon eingebaut, wir müssen immer tapfer sein, wir müssen nicht starken sein. Mhm. Ja, ich glaube, da kann man nur animieren, sich den Mund zu nehmen, ne? Menschen anzusprechen,
1: zu sagen, ey, ja, ich merke, irgendwas stimmt. Thorsten Streter ist da ja auch so ein Beispiel, was halt auch, der halt auch viel darüber redet. Also wenn man sich da so ein paar Sachen von ihm anhört, kommt man vielleicht auch selber darauf, was man und man das hat, äh, Kurt Krömer, falls den Leute, jetzt wahrscheinlich ein paar Leute von äh, Last von Laughing, ja. äh, redet auch viel darüber, hat auch ein Buch darüber geschrieben. Sehr ähm, gutes, das so Lass, man... ja, ich hab's mir auf, äh, als bei Audible habe ich es mir angehört. Ja. Ähm, ich fand das auch mega. Und die beiden haben auch eine Folge von Schick Krömer zusammen. Die kann man sich angucken, die ist wirklich sehr, sehr gut, was das angeht. Und das geht halt auch nicht so lange, wie sich ein ganzes Buch durchzulesen oder anzuhören. Ähm, ja, ansonsten ist das in der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung halt immer noch so ein Ding. Das war ja auch äh, im September, was, glaube ich. Äh, Men's Health man Awareness Month oder, Mental Health, oder Men's Mental Health Awareness Month ähm, und da habe ich auch ganz viel auf Instagram und TikTok gesehen von Frauen oder von größeren Frauen als in Persönlichkeiten, die ja viele Follower haben, die dann auch verbreitet haben, man soll sich nicht so anstellen, dafür brauchen wir doch keinen ganzen Monat, ähm, was soll das denn, ne? und da war ich dann auch, schon, habe ich mir noch an den Kopf gefasst und wieder oh Gott, alles okay. und eure Follower sehen das alles und denken dann genau dasselbe ne? Schwarmintelligenz und so und dann na, wird sich das wahrscheinlich nie ändern aber zum Glück haben wir auch jetzt viele größere Persönlichkeiten die dann halt auch äh, rauskommen und bei vielen größeren Persönlichkeiten wie zum Beispiel äh, Chester Bennington hieß er so ja. der Frontmann von Linkin Park der Frontmann von Linkin Park ja. der sich das Leben genommen hat vor Chester Fünf Jahren, glaube ja, ich schon. Ich weiß noch, Charles Chester Bennington, ja. der zum Beispiel war ja auch schwer depressiv. Äh, Avicii zum Beispiel auch, hat sich auch selbst das Leben genommen wegen Depressionen. Ja. Ähm, das ist halt auch ein Thema, was bei mir halt nicht ganz so akut ist. Aber auch ich hatte schon Phasen, wo ich halt, äh, das ist auch eine sehr merkwürdige Definitionssache, es gibt, äh, wenn man darüber spricht, lebensmüde Gedanken und suizidale Gedanken die Trennung ist quasi einfach nur, äh, stelle ich mir schon vor, wie ich es mache, oder denke ich nur darüber nach? Das ist ein bisschen, äh, Und viele, wenn man so zu Kliniken geht oder so, ziehen da auch die Grenze, ob man schwer oder nur mittelschwer depressiv ist. Also wenn man nur lebensmüde ist, ist man in der Regel nur mittelschwer depressiv bei denen. Was ich aber auch bei manchen nicht verstehen kann. Andere sind dann aber so, nee, pass mal auf, das ist schon äh, akuter im Moment, ne? Die meisten gucken dann halt nur auf diesen Fragebogen und sagen dann, oh ja, Fragebogen hat das und das ausgegeben. Ähm, aber wenn man dann in so einer ambulanten Klinik ist, wird sich halt auch besser mit einem beschäftigt und dann äh, oder mehr. Und dann merken die halt auch, wie das allgemeine Leben so funktioniert und da könnt ihr dann auch besser sagen, oh ja, besser doch nicht. Ja, ja. Bleib mal besser hier. Also jedenfalls spannend, wie objektiv
0: du darüber reden kannst. Das ist schon eine krasse Definition. Aber es ist braucht... Erfahrung auch, ne? Aber passiert ja was, im ne? November ist jetzt wieder, man lässt sich ein Mustache, ein ja. Stobart wachsen, auch um genau auf Männergesundheit äh, hinzuweisen, aber klar, ich glaube, da darf man gerade rasiert, äh, damit ich jetzt für den Moment Ja? Machst du mit? Ja. ja. Sehr gut. Hast du einen Link, wo wir spenden können?
1: Nee, ich glaube leider nicht. Ah, okay, vielleicht musst du... Ich mache das auch eher mal mehr so für mich, weil Jobcenter lebt sich nicht so gut.
0: Ja, ja ist gut, ist wichtig. Aber ich glaube, da hast du echt wichtige, wichtige Sachen
1: gesagt. Und Was auch ganz äh, ganz drame sind halt, Depression ist halt eine mentale Krankheit, ja. Aber es hat auch viele körperliche Nachteile, die man damit mit sich zieht. Ähm, man wird natürlich unsportlicher, weil man weniger Antrieb hat, um Sport halt zu machen. Mhm. Ähm, aber auch viel Kopfschmerzen gehören viel dazu. Und wenn man nicht diagnostiziert, nicht in Behandlung ist, dann reagiert der Körper nochmal anders. Und dann zum Beispiel, ich hatte sehr lange Probleme mit äh, Schmerzen in der Seite. Okay. Die aber von nichts gekommen Also da war halt nichts. ne? Also man hat das mehrfach untersucht. Ultraschall, alles mögliche, MRT. Aber da war halt natürlich nichts. Weil es halt einfach nur vom Kopf ausgegangen ist, der da halt so einen Schmerz reingeballert hat, damit man nicht weiter arbeitet, nicht weiter sich übernimmt, weiter die Depression äh, oder sich weiter belastet. Mhm. Und zum Beispiel, ich bin sehr motorischer Zähneknirscher geworden. So. Ja. Ähm, und das hat halt auch zum Essen sind meine Zähne dadurch kaputt. Ja. Was halt dadurch kommt, dass man die ganze, wenn man die ganze Nacht halt die Zähne zusammen knirscht, ist halt sehr ungesund. Ähm, und die Muskulatur im ganzen Kieferbereich verhärtet sich dadurch, wenn man da nichts macht. Und dann muss man zur Physio gehen und das ist nicht angenehm. Ja. Also Physio im Mundbereich ist äh, die Hölle. Mhm. Glaube ich, aber da sage ich ja auch
0: viele, dann macht doch einfach mal Sport, aber ver vergessen, dass die Depression ja selber der Grund dafür ist, dass man keinen Sport macht, ne?
1: Ja, genau. Also, das ist viel, macht doch einfach mal, aber mach einfach mal ist halt so, als würde ich einem Mann, der sich das beigebrochen hat, sagen: Ja, lauf doch einfach mal, lauf doch mal einfach nach Hause, ne? Das ist halt.
0: Ja, verstehen viele Außenstehende einfach nicht, dass das genau ja die Depression ist oder die Auswirkung der Depression ist. Ja, spannend.
1: Das ist immer so ein, vorhin ist mir so der Vergleich eingefallen, das ist wie so ein Motor, den man versucht zu starten, aber es ist halt einfach irgendwie zu kalt draußen, deswegen geht der Motor nicht an und man sitzt dann da die ganze Zeit und dreht den Schlüssel, dreht den Schlüssel, aber es rattert halt nur ne? So ungefähr ist das auch, wenn, sie, wenn jemand mit Depressionen versucht, äh, auf Arbeit zu gehen oder zur Schule, zum Sport, was ist, der sitzt dann oder liegt in seinem Bett und versucht halt den inneren Motor quasi zu starten, mhm. äh, aber es geht, läuft halt einfach nicht an ne? und deswegen liegt man dann weiter. Finde ich einen sehr guten Vergleich. Und dann holt man sich ja
0: auch Hilfe. Und dann braucht man auch eine ja. Starterbatterie also Oder ein Mechaniker. Oh, also ich Mechaniker, der hilft, genau. So muss man sich eben Mechaniker für den Kopf suchen.
1: Ja, spannend. hast Aber das ist leider in Deutschland auch äh, sehr schwierig. Also Therapieplatz zu bekommen ist... Äh... Also ich hatte in den zweieinhalb Jahren, hatte ich einmal so über die 127 so ein Erstgespräch. Mhm. Ähm, und ansonsten habe ich immer noch keinen richtigen Therapieplatz. Was? Ich hatte jetzt, äh, ich war halt am Anfang, war ich die drei Monate in der Klinik. Da war ich erst sechs Wochen äh, auf dieser Akutstation, wo dann einfach nur die Lebensgrundlage wieder geschaffen wird. Und sechs Wochen äh, auf einer therapeutischen Station, wo dann halt auch äh, Therapien gemacht wurden. Ja. Und jetzt, äh, anf äh, Anfang des Jahres äh, im April, war ich nochmal in so einer Reha. Aber gut, Reha kann ich jetzt nicht mal empfehlen, wenn er mentale Probleme hat. Das ist, ja so ist halt sehr oberflächlich in der Reha. Die wollen halt nur, dass man wieder arbeiten gehen kann danach. Ähm, aber am besten, wenn es wirklich akut ist, einfach zu, so einer, äh, zu einer Station fahren. Also erstmal zum Hausarzt, um sich eine Überweisung zu holen. Und dann sagen, jo, äh, setz mich auf die Warteliste oder so. ist halt hm, schwierig. Dann.
0: Ja, ist schade, weil man da ja wirklich akut Hilfe braucht. Aber vielleicht wird sich das ja besser in den nächsten Jahren.
1: Bei ganz vielen ist ja auch, dass, die, dass sie es versuchen und dann während der Wartezeiten äh, sich das nochmal verschlimmert. Und dann äh, habe ich letztens auch einen Beitrag gelesen: da war eine Dame, deren Mann, hat von ihr, der Mann hatte sich halt äh, auf Therapieplatz beworben. Und irgendwie ein paar Monate später hat sie dann die Antwort bekommen: Ja, wir haben jetzt einen Therapieplatz frei für ihren Mann. Und dann hatte sie halt nur geantwortet, Brauchen wir leider nicht mehr. Mein Mann hat sich halt vor einem Monat oder so das Leben genommen. Und dann äh, ist halt auch, wie will man damit umgehen, ne? dann braucht die Frau jetzt wahrscheinlich den Therapieplatz. Ja,
0: traurig das klingt, ja aber so wird es wahrscheinlich häufiger passieren. ne Hast du denn da aus deinen Erfahrungen mit anderen vielleicht das Gefühl, dass was Social Media damit zu tun haben könnte? Sagt man ja viel, ne? Social Media ist irgendwie die Hölle.
1: Social Media ist äh finde das auch ganz viel davon abhängig, in was für Social Media funktioniert ja viel mit Algorithmen und man wird ja dann ganz schnell in so eine Bubble geschoben, mhm. ne, weil man beschäftigt sich viel mit dem und dem Thema, dann kriegt man halt auch nur Beiträge zu dem und dem Thema, vor allem halt im TikTok-Algorithmus. Ähm, und dann kommt es tatsächlich ganz drauf an, wo man landet. Also wenn man, ich zum Beispiel bin jetzt halt auch in so einer Bubble, wo viel über das Thema geredet wird, logischerweise, weil ich mich halt viel damit beschäftigt habe. Äh, aber wenn man halt in so einer Bubble rutscht, wo das Thema halt sehr klein geredet wird, wo das halt immer so ein ne, kommt man dann in die Andrew Tate-Bubble zum Beispiel, und, äh, der dann sagt, ja, mentale Probleme gibt's gar nicht, dann ist ihr einfach mal ein bisschen, äh, ihr seid keine Männer, weil ihr äh, weil ihr äh, da Depressionen habt, ne? das ist ganz gefährlich, wenn man in solche Bubbles abrutscht. Ähm, aber die gibt's ja auch leider hier in Deutschland auch genug von. Ich finde, Leute, die halt so Reichweite haben, die dann schon mehrere tausend Follower haben, die sollten Entweder sich informieren, um über das Thema zu reden oder einfach nicht über das Thema reden. Ja, definitiv. Klar, aber es ist auch schwierig, wenn man die ganzen Influencer sieht, die nur ihr schönes Leben posten. Ja, das kommt dann auch noch dazu. Also wenn man dann sieht, oh, das sieht man sowohl auf Social Media als auch im direkten Umfeld. Äh, zum Beispiel ich jetzt als Betroffener, wenn ich dann sehe, ja, meine Freunde machen dann alle schon ihren Abschluss. Der eine fängt ein Masterstudium an, der andere äh, hat jetzt da und da Vollzeitstelle nach dem Studium und man selbst hängt halt noch hinterher. Sieht man dann auch so auf Social Media natürlich, es ne? gibt ja auch ganz viele Pärchen, die dann zusammen TikTok und Instagram machen, da sieht man ja auch, oh, die sind so glücklich, oder warum kann ich nicht so eine Beziehung wie die haben? Und was man dann vielleicht, und man sieht ja nicht alles davon, ne? man sieht ja nur das, was die Leute einem zeigen. Und ich glaube, daran denken auch viele eigentlich gar nicht. Ne? Also dann kommt man hier ein Post, oh, guck mal, meine, die ist krank, ich kümmere mich jetzt ganz lieber um die und aber hinter den Kulissen weiß man gar nicht, wie es wirklich ist, ne? Die sich dann vielleicht noch streiten oder so. Vergleichen sollte man sich ja sowieso nie und ja, in Service ja auch eine einzige Lüge. Ich glaube glaub, dafür ist zu spät. Das machen die mal. Das macht. Das passiert heute, glaube ich, schon automatisch. Äh. Ja. Ich finde doch vielleicht, dass das ein. Ich glaube, es ist auch einfach bei den meisten zu Kids zu früh, äh, wenn die auf Social Media losgelassen werden. Ne? Also man sieht ja teilweise im Bus schon dann die fünf, sechs Klässler, die da mit ihrem äh, iPhone 15 Pro da rumlaufen und äh, sich die neuesten TikTok-Trends angucken, hat ja auch schon, TikTok-Trends haben ja auch schon zu vielen Unfällen geführt, sage ich mal. Ähm, also Social Media ist da auch ein wichtiger Faktor auf jeden Fall. Also wenn man selbst dann, äh, vor allem, was auch ganz wichtig ist, wenn man in so einer depressiven Phase ist, ähm, dieses TikTok, dieses Ab Abend nochmal TikTok scrollen, das ist auch ganz gefährlich, weil dann, mhm kann man sowieso nicht schlafen denkt sich oh dann kann ich ja noch mal auf Instagram TikTok gucken was gerade so los ist und dann äh, ja geht man halt da rein und dann denkt sich oh sind schon vier Stunden rum was war jetzt, jetzt lohnt sich auch nicht mehr schlafen zu gehen
0: ja klar äh, ja. Handy im Schlafzimmer sollte man auch nicht haben aber äh, ja man kennt das auch in so Phasen das sind so Negativspiralen ne dann guckt man sich das eine an wie der im Urlaub ist kriegt schlechtere Laune oder traurig ja. dann guckt man sich den nächsten an und dann treibt man sich ja auch manchmal weiter noch in die in die Traurigkeit. Das kenne ich auch. Oder hört noch eine traurige, traurige Musik dazu, ne? Und sagt dann eh ja,
1: alles ja. scheiße und blöd. und na, Ich glaube, da muss man auch Deswegen immer, die, immer die Playlist auf Shuffle haben.
0: Ja. Das, das ist ein guter Tipp. Das ist ein guter Tipp. Ja, ich finde es super spannend. Riesenthema. Hast du noch was, was du unbedingt allen
1: mitgeben möchtest, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht, seid euch nicht zu schade, dafür Hilfe zu suchen. Mhm. Also es ist keine Schande, wenn man sich dafür Hilfe sucht oder mal jemanden fragt, ob er einen helfen kann. Ähm, wenn jetzt Leute das hören, die mich kennen, die können mich auch gerne nochmal irgendwie äh, kontaktieren oder so, was da, ob ich helfen kann oder so. Ähm, es ist wichtig, dass man auf sich selbst und seine mentale Gesundheit achtet und nicht direkt den Kopf in den Sand stecken, wenn die Familie oder das direkte Umfeld dann nicht so gut drauf reagiert, wie man sich das vielleicht erhofft. Finde ich sehr gute Worte. Also wenn die Familie nicht hilft, dann fragt die Freunde.
0: <lacht> ja. Finde ich sehr, sehr gute Worte zum Abschluss. Ich glaube, man darf es echt nicht zu schade sein. Auch wenn man abgewiesen wird, ne? vielleicht ein Lehrer der gerade kein Ohr hat, wenn man sich dem schon angetraut hat. Ich werde mein Bestes geben, kann ich nur versprechen. Aber das war sehr spannend. Vielleicht müssen wir nochmal eine neue Folge machen, jemand eine zweite, was ein Riesenthema ist. Ja, sehr gerne. Aber Immer offen für. Ja, schön. Und dann vielleicht, vielleicht besuchst du ja dann irgendwann die Schulen mit deinem Programm. Fände ich gut, fände ich wichtig.
1: Ja, das wäre, fände ich super. Ja, wir drücken dir die Daumen. Können, können wir ja, schon mal klären, ne? Demnächst äh, K2. Ja. K1, bitte. Ich kann, kann K1, K1 mal 1
0: oben auf dem Berg. Ja. ey, Elvis, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich finde das so wichtig, dass du da aufklärst. Immer Snacks. Dankeschön. Vielleicht schaffen wir nochmal eine zweite Folge. Bis dahin, alle. Wenn sich anbietet. Alle. Offen sein. Wenn die anderen Themen ausgehen, finde ich immer <lacht> Nein. das Thema Top 3 Platz auf jeden Fall. Deswegen hat mir das viel bedeutet, dass wir es das heute gemacht haben. Ich hoffe, wir bewegen da mal was mit. Der eine oder andere fühlt sich vielleicht angesprochen, ändert was, tut was. Finde ich sehr gut, ey. Dankeschön.